0: Tal humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad. Ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de
1: excelencia en todas las áreas. Banco Consorcio presenta Una cuenta vista nunca antes vista A ver Conoce la cuenta más Una cuenta vista
0: que puedes obtener 100% online ¿Ya? Yeah. Y lo mejor Hacer crecer tu saldo
1: Pagándote un 10% de interés anual ¿Qué? ¿Se pasó? Pide la tuya en consorcio.cl Tasa de interés anual calculada en base a TPM del Banco Central más 0,5% del 5 del 9 del 2023. Informes sobre las características de la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
0: Duna presenta Terapia Chilensis. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis y tenemos como invitado desde París a Noam Titelman, ¿Cómo estás Noam?
1: Hola Arturo, aquí muy bien, muy bien disfrutando de lo último ahí que va quedando de sol antes de
0: que y ¿Ya que el otoño todo. se viene encima?
1: Todavía, todavía, bueno, estamos en otoño, así que todavía hay un poco de sol, pero
0: ya,
1: ya se va notando que se acerca, se acerca, se el, se acerca invierno, el invierno.
0: Oye, bueno, como siempre los miércoles estamos con Noam y te quería felicitar porque leí en el Times Literary Supplement un, un artículo eh, que comenta un grupo de libros chilenos a propósito de los 50 años, entre ellos el tuyo sobre la izquierda. Así que, ¿En
1: serio? ¿te ¿No tenía idea? No sabías,
0: no. sí, sí, te Me lo acabas puedo mandar. de enterar de eso. Sí, te lo puedo mandar, <risa> sí, sí. Son tal libro de, también de Sebastián Edwards sobre los Chicago Boys, el libro Mansuy, son como cinco libros el libro de Jimeno, eh, Por la búsqueda del padre. Son como cinco libros de distintos, uno de la Cati Araujo, son como cinco libros diferentes ángulos de Chile a propósito de los 50 años. Así que elogioso lo que, lo que dicen de ti ahí. En, ahora Como son varios libros, son estos artículos hechos a partir de un grupo de libros, entonces no son estrictamente <risa> una reseña, pero bueno... Ahora, una... eh...
1: Es interesante porque el libro, no, no lo escribí pensando en el aniversario del golpe, ¿no? y, y de alguna manera se ha ido como leyendo, bueno, porque estamos viviendo un año en particular, entonces interesante que ha sido como una, una, una lectura desde, desde este aniversario, desde eh, volver a pensar nuestro, qué es la izquierda en este contexto de, 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 bueno, de conmemoración, pero también de mirarse al futuro, qué, qué ofrece la izquierda, Mira, aprendiendo de lo malo y de lo bueno del pasado.
0: ¿no? Sí, sí, yo creo que tu libro, como que, claro, como tú dices, a pesar de que no, no tenía que ver directamente ni estaba pensado para eso, pero dado lo que significan los 50 años, como que se le ve de otra forma, ¿no? como, como parte de la reflexión sobre el futuro de la izquierda. Sí. Eh, y eso, eso le ha dado una nueva vuelta, yo creo, al libro. Así que felicitaciones. Pero en la izquierda está llena de noticias, pero tal vez esta semana las noticias estuvieron más en la derecha que en la izquierda. <risa> Tuvimos a la Evelyn Matei haciendo noticias y también al expresidente Piñera haciendo noticias. ¿verdad?
1: Sí, sí, interesante. Eh, eh, es curioso esto del mundo noticioso, porque en general es verdad que, en gen bueno, no siempre, pero en general es malo aparecer las noticias, o sea, significa... No es que cada persona que en la noticia le esté pasando algo malo, pero habla de un ambiente revuelto, ¿no? Que algo está pasando en la derecha, ¿no? de, Sobre todo la declaración de Elin Matei habla de una tensión ahí que se está armando. Me pareció curioso las declaraciones de, de Piñera también porque, a ver, antes que todo te voy a admitir que a mí me, me, me cargan las discusiones de diccionario, que, que pasa mucho que empezamos a hablar de un tema y, y en vez de hablar del, del, de la carne, ¿no? de, de, de la sustancia, empieza a haber una pelea por qué significa esta palabra. Y, ahora, y en esta semana la pregunta era, ¿qué significa golpe de Estado? ¿No? Nos volvimos ya en Twitter, se vuelven todos expertos y empiezan cada uno con su definición. Pero bueno, dejando esa parte de lado, efectivamente ahí hay una, hay una discusión política de fondo que me parece más interesante, ¿no? que es dos cosas, ¿no? por un lado el retorno en gloria y majestad de, de Piñera como figura política, ¿no? Porque se fue bien de capa caída al, al final de su, de, del gobierno anterior, pero sistemáticamente ha ido adquiriendo más relevancia, tanto a nivel del debate político, ¿no? Con este acuerdo, por ejemplo, que firmó con Boric a propósito de los 50 años, pero también interviniendo en otro tipo de debate, las pensiones y otras cosas. Pero además, a nivel de encuestas, que yo creo que eso es lo más interesante, a nivel de encuestas, también ha tenido como un ascenso relevante, y eso quizás no, no, no era obvio que, que iba a pasar, y creo que hoy día habla de una posición como este, no sé si has visto el video, Arturo, de, de la niña que muestra un, que, que se gana un premio y se ríe de su compañero, que, que, que se ríe de ella, y dice algo así como, mira de quién te burlaste. Bueno, yo sentí en el gesto de Piñera una especie de mirada de quién te burlaste, como, como demostrando su poder, digamos y que bueno, ahora se puede parar de esta nueva posición de poder y decir lo que dijo. Pero lo otro, que yo creo que es interesante porque dialoga de alguna manera con la intervención de Evelyn Matei, es lo muy presencializado que está todo, todo el debate político. Un poco lo hablamos hace una semana, pero, pero en el fondo los presidentes y los expresidentes se están tomando el debate y los, los con aspiraciones presidenciales sí. se están tomando el debate en todas las aristas
0: sí, eh, porque digamos, la expresidenta Bachelet también ha estado presente, no estos últimos días, pero ha estado presente en, en las últimas etapas, digamos con cierta fuerza y, y yo concuerdo contigo que Piñera parecía que iba a tener un rol muy secundario y sin embargo ha ido adquiriendo un rol creciente, eh, en parte apoyado en las encuestas, en parte apoyado en como que como que lo que fue la revuelta del 2019 también como que ha cambiado la visión de la mayoría, hay una condena muy fuerte a la violencia, el tema de la delincuencia, de alguna manera está vinculado a esa explosión, y en el sentido que la policía perdió como capacidad de controlar el, el orden público. Yo tengo la impresión de que parte de lo que ocurrió ahí fue que, que vivíamos bajo el supuesto de que nuestras policías eran, eran extraordinariamente capaces de mantener la delincuencia a raya y la violencia a raya. Y parte de lo que ocurrió fue que como que se... fue como el rey está desnudo, o sea, eh, se demostró que se podían hacer un montón de cosas sin que la policía pudiera actuar, o lograr actuar, como que quedó al desnudo la vulnerabilidad de nuestro sistema de seguridad ahora, dicho eso, yo creo que había una noticia importante en la Araucanía eh, en materia de seguridad eh, la, la detención de este brazo armado, de este grupo eh, de, 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 vinculado al mundo mapuche o, o, o supuestamente vinculado al mundo, mundo mapuche eh, yo creo que es un salto cualitativo en la capacidad de nuestras policías, o sea, por primera vez tenemos inteligencia operando como debe ser eh, y, y con evidencia, por lo menos hasta donde sabemos. Eh, yo creo que es, un, es una noticia importante porque muchas veces estas cosas pasan de lado, por eso lo digo, porque me parece que hay que destacar lo que significa este cambio, porque hasta ahora estábamos con una cosa muy... Eh, visible, de, se, se movían tanquetas, se movían soldados se movían marinos, pero era una cosa como de amenaza, que todos sabíamos que era de nuevo, podía ser un tigre de papel digamos, o sea, una cuestión que llegó al momento no significara nada, y mientras tanto la violencia continúa aún en un nivel no tan alto tal vez como llegó a estar, pero en todo caso se mantiene, eh, bastante activa y de repente aparece esto otro que sí que es lo que abre un camino ¿no es cierto? que es inteligencia para controlar la violencia, y al final, fíjate qué interesante que haya estado metido un carabinero activo en el, el, el mecanismo de información del grupo y al final es un grupo bien pequeño y efectivamente para hacer estas acciones se necesitan grupos muy pequeños. Entonces, eh, me parece a mí que es una es un, un camino que se abre. Yo creo que es súper importante lo que pasó, ojalá haya otras cosas como esa, pero me parece que se abrió un camino. Esta es la manera de enfrentar el tema del terrorismo en la Araucanía. Por supuesto que hay muchos otros problemas en la Araucanía que no pasan por el terrorismo, pero este tema de la violencia extrema, eh, me parece que se abrió un, un camino. Esto como paréntesis, pero tú querías conversar un poco más sobre sobre el tema de la Evelyn me dio la impresión por lo que dejaba caer de las declaraciones que ha hecho la Evelyn y que bueno también las que ha hecho Piñera digamos no Piñera no, no cabe duda que se ha reposicionado y es un actor importante eh, eh, hoy día en la derecha y en el país eh, ha vuelto a adquirir poder político y cierto liderazgo en Chile vamos y tal vez parte de lo que estamos viendo tiene que ver con eso a ver cómo ves tú lo de la Evelyn
1: sí Déjame solo partir un, un pequeño paréntesis de diccionario. A ver, si es que aceptamos que lo que ocurrió el 18 de octubre y 19 de octubre sería una forma de golpe de Estado, entonces estamos ocupando un término de golpe de Estado muy distinto al que ocupa la mayoría de las personas, investigadoras en ciencia política en el mundo, y además significaría que hay muchísimos golpes de Estado, porque cosas parecidas a eso pasan mucho en América Latina. Entonces... Mira, no, no, no me quiero detener solo en la discusión diccionario porque cada uno puede, bueno, puede empezar a pelear su definición, pero, pero hay algo raro en esa definición. Y sin embargo el gesto, lo que busca hacer, me parece mucho más interesante, que es en el fondo decir eh, aquí hubo un momento yo lo habría dicho de otra manera como lo dijo el presidente Piñera aquí hubo un momento en que estuvo eh, en peligro la institucionalidad democrática que no es lo mismo que decir un golpe de Estado, es, o sea, son son dos cosas distintas. Eh, ¿Y por qué estuvo en peligro? Y ahí quizás volvemos a lo que tú decías, Arturo, porque efectivamente las fuerzas de seguridad y orden público se vieron sobrepasadas. Y eso fue algo que quizás muchos pensaban que en Chile no podía ocurrir, o, o que era muy difícil que ocurriera, sobre todo porque en este caso, según la evidencia que tenemos hoy en día, abrumadoramente no hubo ninguna intervención de, eh, no sé, fuerzas extranjeras, que mandaron milicia, nada de esas cosas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es por un lado. Y por otro lado, me parece interesante porque la, uno, uno tira esa hebra de seguridad y empieza a entender muchas de las cosas que han ido pasando en el último tiempo en política. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice Evelyn Matei me parece interesante porque dice dos cosas. Dice, por un lado, el apoyo al texto constitucional no está garantizado, a diferencia de lo que decía el presidente de la UDI, Javier Macaya, y de alguna manera además hace un quiebra ahí con republicanos, porque básicamente dice si las cosas siguen como están hasta hoy en día, que, a ver, estoy haciendo una exégesis, ¿sí? pero es que básicamente que la voz cantante la lleva republicano, eh, no está garantizado el apoyo de ella en el texto de salida. Hace, bueno, ¿no? un cortapiso tremendo a, a republicano, yo creo que se posiciona muy bien pensando en las elecciones presidenciales, porque además el siguiente paso que hace, yo creo que hay una tesis política que yo comparto, que es que dice, mira, eh, efectivamente puede haber una reacción, de, de hubo una cierta reacción de hastío, de hartazgo con el proceso anterior, porque se vio en él una preocupación excesiva en temáticas, una posición excesiva en temáticas que era muy poco transversal, que le hacía sentido muy, muy poco sentido a un grupo importante de la población. ¿no? Entonces, este, a mí no me gusta mucho este término de política identitaria, porque yo creo que toda la política es siempre identitaria, pero, pero, pero hubo ciertos temas, ¿no? se empezó a poner sobre la mesa. Eh, visiones de identidad pa de, de país que no le hacían sentido a un grupo importante de la población. Para hacer una caricatura podríamos pensar, en, a mí me carga de nuevo esta imagen, pero, pero identidades como radicales woke ¿no? Esta idea del mundo woke pero lo que dice Billy es la respuesta a eso no es el anti-woke no es, no, no es ah, antes hablaban del plurinacionalismo, así que ahora vamos a hablar de la cueca y el rodeo, ¿no? ¿no? Eh, no es que la respuesta a una forma de identitarismo sea extremar la otra forma de identitarismo, ¿no? sobre todo en una discusión constitucional, sobre todo una constitución, no es el espacio en que vamos a resolver nuestras mayores controversias. Y una de las cosas que ha pasado en esta discusión, más allá de, del debate que uno puede hacer, de cada, de cada cosa que, hay, que esté saliendo en la constitución, es que al parecer hay un grupo que entiende que la constitución es el lugar para resolver las diferencias. ¿no? y particularmente las diferencias identitarias y yo creo que en la sociedad existen identidades, la política se juega muchas veces en las identidades pero la constitución es el peor lugar para eh, resolver nuestras diferencias identitarias como chilenos y chilenas ¿no? o sea, si unos se sienten que el rodeo es parte intrínseca de su identidad y otros sienten que los derechos animales, una parte intrínseca de su identidad, el peor lugar para resolverlo en la constitución, ¿no? O sea, o sea, la idea de que ahí lo vamos a resolver es absurda. Y yo creo que pasa algo parecido con, la, con, con el aborto, ¿no? Eh, y, y bueno, empieza a pasar de, también, hay un, un eco muy notorio con las discusiones del proyecto anterior, por ejemplo, a propósito de la discusión sobre aborto, ¿no? Esto de cambiar eh, el, 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 el escrito de la constitución para que en vez de diga defender el derecho del, del que está por nacer a quien está por nacer. Bueno, es una discusión que suena a abogadez, ¿no?, a idioma de abogado, y que obviamente al 99% de los chinos les suena una cosa completamente ajena a sus prioridades. Pero además empieza a ocurrir algo parecido a lo que pasaba en el proceso anterior, en que los que defienden el cambio, los que dicen que quieren que sea quién en vez de el qué, dicen no, 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 pero que esto en verdad no es tan relevante porque al final no, no va a afectar el proyecto de, de tres causales. Bueno, entonces uno le pregunta, entonces ¿para qué quieren cambiarlo si no cambia nada relevante? Que es muy parecida a la discusión que teníamos hace un año atrás, no sé si te acuerdas Arturo, sobre cambiar eh, la ley de expropiación, que en vez de la reducción patrimonial empezar a hablar de... de del, el, salón, en
0: lugar del, daño, del efectivo daño causado, patrimonial causado era el justo precio o algo así, sí.
1: Que, que era una discusión en sí. abogadez, y bueno, súper lejana, pero que empieza a sembrar una sensación. Como, a ver, si es que no, esto no Oye, cambia pero, nada, ¿para que lo no quieren cambiar?
0: Pero, a ver, lo del rodeo quedó fuera, pero, pero eh, lo del aborto, que consistió, como, como tú dices, ¿no es cierto?, en pasar del qué al quién, eh, fue apoyado por Chile Vamos.
1: Claro.
0: Y todo lo que se ha aprobado ha sido aprobado por Chile Vamos, entonces Y defendido por los consejeros de Chile, vamos. Entonces, la crisis consiste, a mi juicio, en que la candidata del sector, o, supuesta candidata del sector futuro, eh, no está liderando al sector que está tomando decisiones en el Consejo Constitucional. No está en la línea de los consejeros que representan Evópolis, Renovación Nacional, la UDI... Eh, porque todo esto se ha aprobado con la defensa eh, explícita de, de ellos. Entonces, a mí me parece que aquí lo que está en juego en parte es, claro, lo que tú dices en la Constitución, estamos totalmente de acuerdo, lo que debe ser una Constitución, pero yo no, no creo ser demasiado mal pensado si creo que lo que aquí está un poco en juego es si quien lidera el sector en definitiva es Cast o Matei. Porque hasta ahora eh, da la impresión de que ha sido más bien Cast el que ha estado liderando el, el, el proceso. Y los partidos han sido más bien proclives a eso. Y ahora lo que intenta Evelyn es como ponerse al frente, pero lo hace de una manera que es muy eh, fuerte, sobre todo considerando a quienes están en ese consejo. O sea, si yo vi una persona que está en el consejo y que representa al partido de ella y que ha estado votando disciplinadamente de acuerdo a lo que corresponde en ese grupo, digamos, y le llega este palo, digamos, eh, de la candidata, de la propia candidata, digamos, eh, chuta, es fuerte. O sea, yo creo que adentro, yo sospecho que adentro debe haber en este momento reacciones muy encontradas, porque de alguna manera es quitarle el piso a, a los consejeros del mismo sector y hacerlo porque ella debió haber logrado influir para impedir estas cosas. O sea, eh, por lo menos algunas de ellas, digamos. O sea, por ejemplo, ella como alcaldesa debió haber logrado que hubiera uno o dos votos más en contra de eh, la cuestión de las contribuciones para la primera vivienda, que es una cosa que incluso alguien como Daza, que fue el economista jefe de la campaña de Cas, públicamente criticó. Uh -huh. o sea es algo que tiene muy poco apoyo de luego técnico ninguno ...y que además creo que está basado en una lectura equivocada de la encuesta... ...porque como alguna vez dije acá... ...me parece que si tú le preguntas a una persona que nunca ha pagado contribuciones... ...debe pagar usted contribuciones... ...obviamente que te va a decir que no... ...y el 80% de la población no paga esa, ese impuesto... ...entonces claro que por supuesto la gente dice que no... ...pero de, si la pregunta fuera... ...debe el 20% más rico dejar de pagar ese impuesto... ...se me ocurre que la respuesta sería otra... ...entonces creo que también hay una mala interpretación de la encuesta... ...pero lo que sea, en definitiva... Eh, se dice, es lo que leí en la prensa, que casi hizo un llamado telefónico a un consejero, Becker, eh, que fue decisivo en la aprobación de esto. Uno se pregunta, bueno, pero entonces, aquí hay pareciera una lucha de influencias eh, entre estas sí. dos candidaturas presidenciales, presidenciables, digamos, ¿no? eh, que, que, que está incidiendo en esto. Y, y puede ser complicado. Te fijas que, claro, que, que la discusión constitucional se, se presidencialice, por así decirlo, ¿no? se transforma en un campo de batalla para, para otra cosa. No sé cómo lo ves tú eso.
1: Sí, sí, no no me parece que seas mal pensado, Arturo, o al menos yo soy igualmente mal pensado que tú, <risa> eh, porque yo estoy convencido de que aquí hay un tema presidencial fuerte, y déjame el otro pelo a la sopa, porque son interesantes los paralelos con el proceso anterior, porque cada vez son más fuertes. Y yo creo que está pasando, como le ocurrió al, en su momento al primer proceso, que se, se, que se percibía muy amarrado a la popularidad del presidente Boric. Yo creo que está pasando algo parecido con este proceso y la popularidad del precandidato presidencial, para, porque yo creo que lo es José Antonio Caso, no Sin duda. Y, un, y, no, y no me parece que sea casual que junto con el desplome en el apoyo al, proceso, al nuevo proceso constituyente y al, a la propuesta de texto, o sea, cada vez... O sea, ni si, ni siquiera ha salido el texto constitucional, ya está ganando por una mayoría, pero amplísima, el rechazo al texto, ¿no? Con, creo que era 51% por el rechazo y, y, y 20 tanto por el apruebo. 21% hasta.
0: por el apruebo, muy poco apruebo, muy poco apruebo. Eh, no, yo muy creo poco que. Apruebo,
1: y, el, y, y en el mismo plazo en que cae el apoyo al, al, al texto constitucional del nuevo proceso, eh, cae el apoyo a José Antonio gas Ahora, yo sé que correlación no es causalidad y puede haber más cosas pasando y. Ok, no, no, me quiero, no, no quiero atribuir exceso de relación, pero yo sospecho que hay algo de eso. ¿no? Que,
0: o sea, lo que, yo, que, no, que... lo que yo por lo menos eh, eh, intuyo es que eh, el proceso se está transformando en un plebiscito sobre Kast. Mm. Y, y eso está uniendo entonces a todos los adversarios a Kast para derribar el texto porque es una manera de bloquear la candidatura presidencial de Castro entonces en lugar de ser este un plebiscito sobre Boric o sobre su gobierno eh, o sobre los partidos de gobierno que era un poco la apuesta eh, yo diría de la derecha eh, política que este plebiscito en el fondo iba a ser sobre la constitución pero también un poco iba a ser un plebiscito sobre Boric y sobre el, su gobierno en lugar de estarse dando eso eh, como que se está dando, yo creo que la gente está mirando el futuro y, y está pensando entonces que tal es la manera de derribar la candidatura de Cast y eso produce alianzas inesperadas, en un amplio margen, en un amplio arco. Ahora, la figura que, que, que debe estar muy molesta con esto, supongo yo el expresidente Piñera, porque justamente quien está muy comprometido con el éxito del proceso y cuyo legado histórico depende de que esto se apruebe, es justamente el presidente Piñera. Entonces, yo creo que el expresidente Piñera debe estar haciendo esfuerzos enormes, sospecho, porque esto se apruebe, y en ese sentido hay un. un... Ahora, por otra parte, de nuevo siendo muy mal pensado, <ríe> en una de esas, en una de esas, si es que la, la Evelyn Matei. Eh, toma una postura muy disidente eh, y que, por así decir, eh, se disocia demasiado de, de, de Chile Vamos y de sus directivas y de la gente que está participando en el consejo por Chile Vamos, en una de esas se le abre un espacio a Piñera para volver a postular. O sea, uno no debe descartar eso, que, que Piñera puede también estar viendo eso, que aquí se le abre un espacio porque... Yo siento que las directivas de, 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 de Chile Vamos y, y, como te digo, los consejeros que han estado ahí sentados votando, trabajando, qué sé yo, deben haberse sentido muy eh, muy desprotegidos, ¿ah? muy desprotegidos. Eh, y, y, y en ese sentido puede que Piñera entre a jugar un papel, eh, a jugar un, un rol ahí. Eh, no me extrañaría que lo estuviera jugando, digamos, ¿no? eh, eh, pero en fin, eh, 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 estoy siendo muy mal pensado hoy día, no sé por qué <risa> ah,
1: no, no, pero, pero pero es más entretenido ser mal, mal pensado si oye, déjame llevarte
0: a no. otro tema dentro de este tema constitucional pero que mencionaste eh, pero que ya no es estrictamente político eh, eh, Carlos Peña ha escrito dos columnas sobre el tema del aborto y, y él ha sostenido que, que la norma aprobada el quién, eh, mantiene, sin duda alguna, eh, el, eh, el aborto en tres causales, pero bloquea la posibilidad del aborto libre. ¿Tú, tú compartes ese raciocinio o no?
1: No sé, yo, yo he aprendido que lo, a los abogados les enseñan a argumentar posiciones, no a dudar de sus posiciones. <risa> yo no estoy formado en esa disciplina, entonces yo... A mí me parece que esto es completamente abierto a la interpretación del juez del Tribunal Constitucional que venga. Y lo que yo sí sospecho, y ahí quizás puedo poner un granito de arena más de suspicacia, que es que en alguna medida el juez del Tribunal Constitucional va a tratar de entender la voluntad del legislador. Me imagino yo, no sé, hasta esto es lo poco que yo sé de derecho. Entonces, si ve que hay un cambio, quizás lo interprete como una voluntad de dejar algo, y va a mirar las actas también de la discusión, y va a tratar de entender... ¿Qué fue lo que quiso hacer el, el, el órgano constituyente cuando hizo este cambio? Ahora, gramaticalmente, las palabras en sí, que, te, que, que esas palabras en sí y por sí solas, digamos, en el, en el vacío, signifiquen cosas distintas, yo creo que es difícil de, de, de saber. A mí, yo, yo estoy en lingüística, yo no estoy en derecho, así que son dos campos distintos, ya no...
0: Claro, porque no, no, uno... uno no. Eh, ahora, de, si, si tú miras las intenciones de lo, lo que se ha dicho por parte de los consejeros, bueno, en general la opinión ha sido que esto no, no cambia la, eh, la ley de las tres causales. Eh, incluso uno podría sostener, no sé lo que diría un experto, pero sí intuitivamente que la pregunta es ¿En qué momento aparece un quién? ...en el proceso, ¿no es cierto? O sea, ¿hay un quién una semana después de la concepción, probablemente tal? ¿O hay un qué, más bien, en ese momento? ¿En qué momento aparece un quién? Yo creo que quienes defienden el aborto libre sostendrían, por lo menos en principio, digamos... ...que justamente un quién, que alude a una persona no lo hay eh, en el primer minuto, sino que es un proceso gradual, aunque haya una potencialidad de ser un, de llegar a ser un quién ¿no? más tarde. Entonces, no sé cómo va a ser esta discusión, pero en todo caso, a mí me ha parecido muy raro eh, que si la intención era no alterar el statu quo al respecto, se haya cambiado esa palabra qué por quién. O sea, eso, eso obviamente enciende una señal de inquietud y parece poco, poco probable o poco razonable sostener, no, es que no queremos cambiar nada. Bueno, pero es que si no queremos cambiar nada, ¿por qué no dejamos el texto como está, digamos? no eh, Eso eso me parece a mí que, que habría sido lo lógico. no Aunque parezca increíble, se nos está yendo el tiempo. No sé si quieres agregar algo rápido.
1: Sí, es que, es que yo creo que la madre del Cordero acá es que al Republicano le fue demasiado bien en las elecciones de consejero. Y por eso han tenido que cargar con la maldición del vencedor. Porque la maldición del vencedor es que se tienen que hacer responsable del proceso y, por ejemplo, tienen que hablar de temas con los que se sienten menos cómodos. Si hubiesen tenido una pequeña pero importante minoría en el Consejo, podrían haberse abocado a hablar de lo que hablaron durante la campaña solamente, ¿no? De seguridad. Seguridad, inmigración, frontera. Pero como tienen la voz cantante en el proceso, tienen que hablar de temas con los que se sienten incómodos, porque saben que les generan tensiones, como por ejemplo, eh, derechos sexuales y reproductivos, bueno, temas culturales, no sé, temas económicos, etc. Y creo que además uno de los problemas que tienen es que ellos hubiesen querido poder, eh, como dicen los gringos, comerse la torta y quedarse con la torta, y poderles decir, mm. no, nosotros ganamos en ambos casos, si se aprueba o si se rechaza. Y yo creo que cada vez queda más claro que eso es insostenible. Incluso si el día de mañana, Republicanas llama a rechazar... Yo creo que la gente tiene demasiado asociado a este proceso republicano y solo va a parecer ridículo, absurdo, ¿no? Sí, es yo como creo que, que eso, no,
0: no ese, eso de estar en los dos lados ya se terminó. Ahora, lo que sí puede pasar, es... para no terminar en una nota tan negativa, es que <risa> vía el comité de expertos se produzca una renegociación y hay conversaciones al respecto que por lo menos modifiquen parte de lo que se estaría aprobando hoy día. O sea, todavía el texto está en proceso. Eh, no ha sido un gusto enorme conversar hoy día contigo. Desgraciadamente el tiempo se nos pasa así. Sonda, la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Tengan ustedes muy buenas noches.